0: Large Music! Un Large Music 293. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Quel super générique, je le répète encore, mais génial <rire> notre générique. Donc, toujours dans l'émission 1193, j'appuie sur la gâchette. Je vais la refaire encore. <rire> je, te laisse, je te laisse dire bonjour.
1: bonjour. Oui, bah, bonjour à tous, à Steph, et voilà. J'espère que tu vas bien <rire> euh, On a pris un plaisir euh, Un très grand plaisir à faire la première partie de 93 Se ouais, ouais. replonger dans cette époque ouais, Et mettre ses groupes On se reconcentre un qu peu Quoi On se reconcentre un peu Ouais voilà. et je pense que euh, Sur cette deuxième euh, partie on, on va prendre autant de plaisir Parce qu'elle est... Euh, vous allez découvrir la prog mais nous c'est nous fait plaisir de passer ces groupes ouais. et je vais attaquer direct avec un groupe qui nous est cher à tous les deux ouais. à savoir Catherine Will groupe de rock alternatif anglais qui est connu on a quand même choisi on peut
0: on a... Du écrémé, difficilement, mais voilà, c'est ça. Will, très très bien, très bon choix, monsieur.
1: Ouais, groupe de rock alternatif anglais, souvent associé au courant Shoe Guys, peut-être à tort. Un groupe qui a été actif de 90 à 2000, ils ont sorti au cours de leur carrière cinq albums, qui ont connu des succès commerciaux, on va dire, divers. Alors leur nom, ça vient d'un feu d'artifice qui est connu sous le nom de Catherine Will, donc la roue de Catherine.
0: Je crois que c'est sur une des pochettes de disques
1: et en fait, ces feux d'artifice, eux-mêmes avaient emprunté le nom à une, à une torture, un dispositif de torture médiévale qui s'appelait la roue de Catherine. Voilà. Leur premier album Ferment, qui est un très bon album, il paraît en 92 et il les a fait connaître, mais c'est avec leur album suivant Chrome, sorti un an après, donc en 93, et notamment avec la sortie du single Crank que je vais diffuser que le groupe a connu son plus gros succès il va suivre trois autres albums selon moi beaucoup moins intéressants je pense ouais, qu'on se rejoint aussi. <rire> mmh. même si fermant leur premier album c'était un excellent disque de Shoegaze à la fois racé puissant porté euh, plus par un chanteur euh, en plus porté par un chanteur au dessus de la moyenne ce deuxième album lui il est un cran au dessus selon moi bien supérieur selon moi la pièce maîtresse du Shoegaze hein, si on peut euh, les mettre dans ce mouvement ouais. euh, du Shoegaze qui réussit à être accessible épique sans se formater et sans verser dans le pompeux de bas étase -E une vraie merveille. Mmh. Bien que Catherine Will n'ait jamais eu d'album ou de chanson qui ont connu un grand succès dans leur d'origine le groupe continue d'être populaire parmi les fans et les critiques du rock alternatif et du shoegaze et ils ont maintenant un statut de groupe culte. On va écouter comme je disais le titre Crank, issu de leur deuxième album Chrome, à noter qu'ils ont fait une Peel session en 91 avant même d'avoir été signé chez une maison de disques. Il était tout le temps là où il fallait être, le saligo
0: C'est agaçant ce monsieur. C'est hein. ça. Très agaçant. Hein. Je sais pas, Catherine Will tourne encore là, je ne sais pas trop. J'ai pas suivi je te dis. Euh... Puis pour ma part, ça sera un autre groupe anglais avec un chanteur polonais. Donc il chantait avec un accent Valdemar polonais. Valdemar Voilà. <rire> c'est le groupe Adorable. Adorable. J'avais déjà passé. C'est un groupe qui a existé qu'une courte carrière. Euh, injustement, parce que là, c'est le premier, premier album qui porte le titre de Against per Perfection. Moi aussi, je parle en anglais polonais. <rire> euh, C'est un grand disque méconnu qui est un mélange de noise, de showgaze. C'est un chénon manquant entre euh, cette scène-là... C'est euh, euh, un chénon manquant, on va dire, entre les grosses euh, grosses machines qui sont devenues Blur et Oasis. C'était juste là, entre deux. Signé chez Creation. Vraiment, euh, voilà, un super disque avec des beaux textes. Il hésitait toujours entre... Euh, le romantisme et le rock furieux ont toujours un on peu le cul entre deux chaises, si on peut dire. Et donc ce chanteur avec sa voix particulière, sa action particulière, ça donne une autre tonalité à ce disque-là. Un album suivra derrière très très vite, qui sera toujours bien, mais pas, pas le chef-d'œuvre de, ce, de celui-ci. Mais surtout, en fait, c'est que Creation les a totalement lâchés parce que Creation, ce genre de musique, ne s'en occupait absolument pas. Mmh. Donc, pas de promo, rien du tout. Donc, le groupe a disparu, en fait. Ils ont totalement arrêté la musique. Je ne sais pas ce que ceux qui sont devenus dans l'indifférence totale. C'est très injuste. Donc, ça serait bien de réhabiliter ce disque-là. Il a été réédité il y a deux ans. Mais bon, je pense que ça n'a pas non plus servi à grand-chose. Mais bon. Hein? On ne sait jamais, sait-on jamais. Je vous invite en tout cas à. J'ai une pomme de terre dans la bouche, très désagréable. Je la jette. Je crois. <rire> en tout cas, ce disque-là, Alien Perfection, est vraiment un disque redoutable, de redoutable, tout court, euh, pour tous ceux qui aiment les les chants, enfin les chanteurs enflammés, les chanteurs qui sont. Enfin voilà, il y a un truc qui se passe. Je vous propose le titre Auto Fat In pour illustrer tout ça. N'oubliez pas d'écouter le premier, le premier titre de cet album qui est vraiment superbe et surtout le dernier qui claque aussi.
1: Mais moi je connaissais pas ce groupe avant que tu m'envoies la prog et du coup j'ai écouté et j'ai trouvé ça vraiment terrible. terrible. Mm.
0: Il y a un truc qui se passe en fait, un truc, euh, un de truc suspendu et en temporel.
1: Donc deux super groupes et donc on commence cette deuxième partie de 1993 avec le groupe Catherine Will.
2: a dream
0: c'était donc le groupe britannique adorable qui produit par Alan même, mais qui n'a jamais trouvé son public. Comme ça, il y en a plein de groupes comme ça. Et on enchaîne avec Fugazi, un petit Fugazi. De le premier générique jusque c'est l'album In, In On The Wheel Taker, un disque qui est, qui est plus brut que le précédent, plus classique aussi, plus bruyant, plus colérique. Qui laisse entrevoir un peu les, les expérimentations à venir. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: si, si bah, c'est un disque génial. Il n'y a pas d'autre choses à dire.
0: <rire> voilà. Il n'y a, a pas de mauvais disque. De toute façon, chez eux, c'est ça. Et on, nous allons écouter le. titre Je propose le titre "Returning the Three pour illustrer tout ça. Merci, Merci. Monsieur
1: Mackay. Voilà. pour ce que tu fais. Euh, on enchaîne avec euh, Buzz Oven, donc c'est un groupe beaucoup plus violent, hein. et un peu de violence, ça fait du bien. Euh, groupe originaire de Charlotte. Tu étais assez calme depuis. C'est ça. <rire> de Charlotte en Caroline du Nord. Formé en 90, ils sont considérés avec Dawn et Acid Bass comme un des pionniers de la Sense Lodge. Donc Sense Lodge, c'est un mélange de doom, de hardcore, de grunge et de noise. Une musique lente, pessimiste, généralement caractérisée par des rythmes lourds, une atmosphère sombre et des paroles nihilistes. Euh, dès ses débuts, le groupe il, il fait de longues tours aux États-Unis avec des groupes donc comme Azid Bass et Yet God, Neurosis. Il va devenir culte avant même la sortie de leur premier album *Too A Throne, en 1993 et ils deviennent culte notamment pour leurs concerts incontrôlables et parfois violents. C'était vraiment des concerts dangereux. Euh, leur... Non, mais c'est vrai. Leur premier album les fait marquer par le label Roadrunner qui publie leur deuxième album Sort en 1994. Et puis après avoir été viré de Roadrunner, bon, The Van, ils entament une période d'instabilité qui se termine euh, avec la sortie de leur troisième album At A Loss qui sort en 1998 et une séparation l'année d'après euh, après la séparation Kirk Fisher, il va entamer une carrière solo dans la musique country folk donc tu vois rien à voir tandis que Dixie Collins il va fonder Weed Eater et j'en avais déjà passé oui. il va jouer aussi avec Bongzia j'avais déjà passé et Surven euh, Kirk Fisher, il reforme régulièrement le groupe mais il, sou il souffre d'un trouble bipolaire et il est addict au crack donc bon la rien carrière rien. du groupe Ça elle rien est rien. comme lui chaotique ouais. et le groupe ils annulent régulièrement ses concerts donc ils sont plus trop invités parce que c'est pas un groupe qui est fiable et on écoute le titre Too O'Frone issu de leur premier album du même nom, un album brutal, sale, pervers, sans doute un de mes albums de sludge préférés.
0: Wow. Et puis tout de suite Fugazi.
3: gentlemen welcome to violence the word and the act while violence cloaks itself in a plethora of disguises its favorite mantle still remains sex violence devours all it touches Its voracious appetite rarely fulfills yet violence does not destroy it creates the noise
1: après le sludge de Buzz Oven on continue avec les Melvins donc toujours dans la deuxième partie de l'année 1993 donc les Melvins ils sont originaires d'Aberdeen, la ville de Kurt Cobben d'ailleurs le leader de Nirvana a été marqué par ce groupe Buzz Osborne le chanteur guitariste un peu celui qui ressemble à T.T. Bob là, ouais. des Melvins c'est lui qui a appris à Cobain à jouer de la guitare dès le début des années 80 donc le trio débute en 84 formé par Osborne avec son ami Dale Crover à la batterie ils sont toujours ensemble et un premier bassiste Matt le King, futur fondateur des, fonda des Modonais et les trois ils vont se connaître au lycée ils découvrent un groupe commun pour le hard rock de Kiss, le heavy metal de Black Sabbath sans oublier le hardcore de Black Flag et euh, d'ailleurs Black Sabbath, Black Flag c'est deux groupes qu'on retrouve régulièrement dans le son des, ouais, ouais. de Melvins euh, leur but c'était jouer une musique à la fois extrêmement rapide mais aussi la plus lente possible euh, leur nom ils avaient été choisis d'après un employé qui était odieux euh, d'un supermarché où Osborne il travaillait durant son son adolescence après un premier épée Six Songs qui publie en 86 c'est le label euh, C avec la, le slash Z ouais. un petit label de Seattle et un premier album euh, ils sortent un premier album Grey Porsche Osborne et Crover, ils s'installent ensuite à San Francisco après leur départ de leur baptiste, et là ça va être le début d'une vague de bassistes, hein. c'est comme dans Spinal Tap, sauf qu'au lieu d'avoir les batteurs, qui... <rire> là c'est les bassistes. Bah, ils avaient fait un album avec plein de bassistes d'ailleurs. Ouais c'est ça, vraiment... bah, maintenant ils en prennent deux, hein. comme ça c'est plus simple. Hein. Euh, non c'était des... ouais, deux bassistes et deux batteurs je crois, je sais je plus. plus. C'est deux batteurs plutôt je pense, J étais à ce concert. Euh, en 93, les Melvins comme de nombreux groupes, ils vont bénéficier du succès brusque de Nirvana et Coben, il va leur obtenir, un. il pousse le groupe à fond, il leur obtient un contrat chez Atlantique. Il corralise d'ailleurs la moitié de Houdini. Alors même si Kung Bozo, euh, lui, il va dire que Coben euh, il faisait pas grand chose car il était pas en état de faire quelque chose. Ouais. En tout cas, il apparaît comme, euh, produc comme euh, producteur. C'est sans doute l'un des albums les plus accessibles d'Emilvin. C'est celui que moi je conseille à tous ceux qui veulent rentrer dans la pléthorique euh, discographie du groupe parce qu'ils ouais, ont parce sorti qu en je en sais pas combien d'albums. En attendant, on va écouter le titre Jonah à Johan Arc de ce groupe qui m'est cher et qui en fait introduit l'aspect lent et l'ancinant du métal au hardcore et qui a ouvert un peu la voie au grunge.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis peut-être une vingtaine d'albums, je ne sais pas combien nous en ont. Oui, oui, ouais, ouais, ouais c'est ouais, ouais, sûr.
1: Facile. facile, ouais, je
0: pense. Si là encore, il y a encore quelque chose qui soit ça oh, oui, se... je
1: crois. Tout le temps, ça continue, toujours.
0: Moi, ouais, je voulais vous parler de Grand Clip Buffalo. Grand Clip mmh. Buffalo, euh, en, 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 ce disque-là mais très cher. sorti en 93. Euh, qui n'a pas eu trop de succès Un joli succès d'estime au départ Sur ce disque là et Après c'est un peu tombé après, après il a lâché Buffalo pour s'appeler Philips mmh. Donc c'est en amer Il est d'origine Sioux ouais, est Donc ça. physiquement il est très marqué C'est une musique qui, qui est assez inclassable Un mélange de country euh, On peut déglingué, Gentiment déglingué De noise euh, La musique est assez basique Et, basique, en fait, et classique et il a une voix très particulière qui donne un espèce de truc à leur, à leur musique qui est assez magique, un truc qui est, qui est avec de l'énergie aussi. C'est un groupe, tu imagines que tu es au pub en train de boire des bières, il y a un groupe là qui te met une grosse claque. En fait, c'est ça avec ce groupe là c'est que ça te c'est tout simple et en même temps c'est singulier et ça te surprend et c'est c'est enfin, porteur d'émotion leur disque. En fait, voilà, j'ai lâché le mot. Voilà, et je vous propose de titre Fuzzy, qui est vraiment un classique du groupe, en classique même de, des années 90, en un morceau qui a beaucoup tourné sur les ondes à l'époque et voilà, c'est pour voilà, un disque qui m'est très cher et l'album porte le même titre qui est Fusil, je vous invite à écouter aussi sur cet album le titre le, le titre qui ouvre l'album aussi, le titre Grace qui est un peu vers la fin, et le tout dernier disque le tout dernier titre vraiment qui claque beaucoup beaucoup quoi.
1: Okay. voilà et... pour mon
0: grand clé Buffalo
1: eh ben on écoute les Melvins.
4: Got the shotgun. Mm -hmm.
2: On the train, and just when those big arms lift up, falling. For a place to stop, have a bite to eat. We hunger for a bit of faith to replace the fear. We water like a dead bouquet, does no good. Does it, dear?
0: Maintenant nous allons passer, je vous propose Mazistar pour découvrir, redécouvrir ce grand groupe qui est une espèce de rock entre garage et psyché au début des premières formations. Puis après il y a eu plus de formations, beaucoup de formations avant que Sandoval rejoigne le groupe et pour donner une autre chose. C'est un, un rythme, rythme assez obsédant, c'est très lent, c'est délicat, c'est fascinant en fait cette lenteur, cette espèce de voix qui est un peu éthérée, qui flotte au milieu de tout ça ça donne une espèce de truc assez inclassable, un peu avec un côté un peu euh, un peu velvet underground mais plus dépouillé quoi. C'est vraiment inclassable en fait, je sais pas comment cl classer ce groupe là. C'est Mazistar Voilà. Voilà. <rire> Merci monsieur. Merci monsieur là. c'est Mazistar. C'est leur deuxième album qui porte le titre de Sotonight that I my see. Il euh, y a des classiques dans ce groupe qui étaient souvent empruntés dans le cinéma américain indépendant, encore maintenant. Mmh. Moi, je préférais vous parler du titre Into Dutch. « Into the Je vous propose the Dutch », qui est un peu moins connu, mais qui est très, très sombre pour le coup. Et voilà, puis il faut se laisser porter par ce groupe. Et voilà. Ils suivront un troisième album derrière. Après, ils vont séparer la « Hobbs and Continuant de carrière solo », avec plus ou moins de succès, plus ou moins de réussite. Et le guitariste euh, disparaîtra. Il est disparu il, y a, il est mort il y a deux ans, je crois, 61 ans. Voilà. Je te laisse la parole.
1: Un album classique. Euh, on va. On continue avec un groupe beaucoup moins connu cette fois-ci, Poe, un groupe de rock américain de Lawrence au Kansas qui eux sont formés en 90, Ça a été actif jusqu ils ont été actifs jusqu'aux années 2000. Ils se sont reformés en 2008 pour des concerts. En tout cas leur discographie a compris trois albums donc on peut les classer dans les perdus de vue. On peut qualifier leur musique on va dire du rock agressif avec des nuances mélodiques. En pleine vague grunge, les maisons de disques les voient comme les nouveaux Nirvana. Une guerre d'enchères alors éclate et ils finissent par signer un contrat de 3 ans avec i e aim record -E Records, ouais, c'est ça. Leur premier album, Dragline, mon préféré, il sort en 93 et les titres les plus connus vont être largement diffusés sur euh, la radio et puis sur MTV. Deuxième album, Death to Traitors, il sort lui en 95. Le groupe évolue alors euh, en ajoutant des éléments plus instrumentaux et country afin d'alléger un peu leur rock. Euh, qui était un peu dur, et bien que l'album reçoit des critiques favorables de la part de la presse, les votes ils vont s'effondrer en raison d'un manque de soutien comme d'hab du label des groupes de l'époque hein. et euh, comme de nombreux groupes de cette époque po, ils vont être lâchés par leur maison de disques en 96 avant la fin de leur contrat s'en suivra un troisième et dernier album Home in a Strange Plains en 2000 sur un album un label indé avant que le groupe se sépare en tout cas on va écouter le titre Jesse issu de leur premier album Dragline un album qui sonne comme euh, on va dire une sorte de Pearl Jam du Sud du grunge ouais. du Kansas que je réécoute toujours avec un plaisir okay. certain <rire>
0: tout de suite les intemporels Mazistar.
4: I know you come back.
1: Après avoir écouté Poe, on termine avec deux morceaux classiques. Alors, je vais commencer avec Slow Dive. Donc, on parle régulièrement de Slow Dive, hein, ce groupe de la région de Londres. C'est qui... difficile de résister en même temps. C'est ça. Franchement, j'ai voulu. Hein. Je me suis dit, mais non, voilà. je suis obligé de le passer. C'était l'un des représentants les plus marquants du courant showgazing au début des années 90.
0: Mais du vrai shoegaze, par
1: contre. C'est ça la première partie de leur carrière elle a été courte 90 à 95 3, pour trois albums d'un rock qu'on va dire cotonneux lent planant entre psychédélisme à la Pink Floyd ambiance éthérée qui rappelle les Cocteau Twins et les saturations électriques qui est proche d'un My Bloody Valentine euh, Slowdive ils ont fait l'objet d'une réhabilitation dans les années 2000 devant mener même l'objet d'un groupe culte et ils se sont depuis reformés en 2014 en 93 ils sortent leur deuxième album Souvlaki. Alors son titre c'est un clin d'œil à un sketch du duo comique euh, Les Jerky Boys des Américains. Ouais. Comique, tu connais mm. Moi je connaissais pas. Un disque qui est composé dans La Douleur. Ils ont dû écarter une quarantaine de chansons suite au rejet d'Alan McGee de Creation qui lui voulait un album plus commercial. Ouais. Il n'avait pas facile, je pense. Non, il n'avait pas l'air facile. On retrouve sur ce, di sur ce disque euh, les expérimentations sur le son, euh, certaines influences du dub et surtout la présence de Brian Eno. Alors Au départ, il a été sollicité, Eno, pour réaliser l'album. Et lui, il n'a pas voulu. Il a préféré une collaboration. Alstil, le chanteur de Soul Dive, il a d'ailleurs déclaré avoir connu avec Eno l'une des expériences défoncées les plus irréelles de sa vie. Alors, <rire> apparemment, le monsieur euh, n'a pas une vie très saine. Il ouais.
0: Et, et puis, euh, en fait en gourmet c'est ça. Dit...
1: Euh, Souvlaki sort au moment de l'émergence de tout ce qu'on va appeler euh, la bride pop, qui vient de débarquer notamment avec Suède. Et ils vont recevoir un accueil critique mitigé, même si depuis, le, comme je disais, le groupe a été réhabilité. Ah, il est devenu ultra culte. On va écouter un morceau que j'adore, mais à un point When the Sun Hits, <rire> issu de ce fameux album. C'est
0: voilà. pour ça que je voulais te le laisser. Et moi, je vous parler de PJRV, parce que PJRV, deuxième album, deuxième choc musical. Mmh. Euh... Voilà, c'était difficile de passer à côté de cette dame à cette période-là. C'est sûr. Euh, c'est un disque qui a été produit par Steve Albini. On n'est pas encore parlé de ah, cette c rentrée. Vrai. Ce sont avec un soc son sec tendu rageur. Euh, c'est parfois même c'est crade par moment. C'est un disque qui des, des chansons sont presque nues. Ça déborde de féminité. C'est colérique, c'est rageur. C'est du PJ Harvey qui en 93 euh, Décasser des... tout son passage. Et je lui propose des titre Ride of Me, extrait de l'album Ride of Me pour illustrer tout ça. Vraiment un grand disque essentiel cette période-là, essentiel dans sa, carri dans sa carrière. Euh, les disques suivront. Euh... Bah voilà, peut... C'est difficile de cracher sur PJRV en fait. donc Moi, enfin, moi je suis ultra, ultra fan. Tu pas le seul. Et voilà, oui. Et à juste titre d'ailleurs. Mm -hmm. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus que c'est Qu'il que faut écouter Ride of Me, ce serait l'album bon, Ride of Me, tout simplement, avec cette pochette un peu crade aussi, où elle est en moitié nu dessus. Voilà. Je n'en dis pas plus, les mots me manquent, en fait, pour parler de...
1: En tout cas, on va terminer avec <coughs> deux, deux morceaux ultra-cultes, et puis, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais c'était quand même chouette de faire cette ouais. année-là en particulier, où j'ai vraiment passer enfin euh, à ouais. réécouter pour la préparer des superbes euh, disques qui nous en fait nous qu'on aime encore
0: les trois années qui vont venir vont faire mal aussi hein.
1: c'est ça mais j'ai pas que encore se... mis le, le nez passe. dedans
0: après, tout... euh, après on passera plus à une émission une seule émission par la suite parce que ça se calme et après
1: ouais en tout cas euh, on vous souhaite un bon une bonne fin de dimanche et puis on vous dit à la semaine prochaine pour sans doute une émission euh, classique oui. bye bye, bye. bye.
4: Tie yourself to me, no one else knows you're not rid of me, mm, you're not rid of me, night and day. Yeah. Make you lick my injured face. I'm gonna twist
3: your head off, say, till you say, Don't.